0: Ahoj, vítejte u Mobilecastu po delší době. Tady se mnou sedí Honza. Ahoj. Ahoj Petře. A taky po delší době vysíláme, ty jsme měli krátkou pauzu, ale doufám, že se s Mobilecastem bude moci zase trochu vrátit zpátky. A myslím si, že není lepší téma, kterým začít, než jsou Apple. Co myslíš?
1: Je to tak? To je takový klasický vykopávák všech všech zajímavých poslouchaných a sledovaných témat. Přesně
0: tak, tak doufám, že vás nový MacBooky a nový chipsety od Apple zajímají. Dostaneme se k ním v hlavní části tohoto pořadu, jako naše hlavní téma, ale předtím se ještě rychle podíváme na dvě krátké novinky. Tak pojďme na ně. Pokud čtete mobilenet pravidelně, tak určitě víte, že se chystá představení nových vlajkových lodí od Samsungu s názvem Galaxy S23.
1: To tak, já tady mám otevřený 300 kilometrový článek, kde přinášíme každý den, každý týden nové úniky, které se toho telefonu týkají, takže je toho opravdu hodně. A dá se říct, že bohužel zase vidíme vlastně všechno. Takhle, to představení bude 1. února. A bude v San
0: Francisku, bude to zase velká akce Unpacked. Můžu říct, že my na ní budeme, přímo v San Francisku. Přímo Takže ty? Já tam budu konkrétně, ano. My dám já... si, si takhle mykaš, ne? <laughs> ano, ano. Stal jsem my jako mobile, ne, že? Tak možná bych ne, neměl říkat my, ale mo. My Petr. My Petr. Uh, já se na to těším, samozřejmě, bude to hezký výlet, ale těším se hlavně na ty telefony. Jsem hodně zvědavý, jestli hmm. si pro nás Samsung přichystá ještě něco jiného, než co vlastně jsme se dozvěděli z těch úniků. Protože teď, jak si přesně zmiňoval, ten článek už je hodně dlouhý, protože vlastně máme tam rendry toho, jak ty telefony mají vypadat, že základní modely mají být jiný. Já tady mám vlastně tu předchozí uh, 22, která má tady ten zajímavý fotomodul, který ale má být pryč u té nové generace, mají tam být zase jenom ty čočky fotáků.
1: Jasně, to je jako změna toho designu, že ten modul není vystouplý, ale to je rozmístění asi fakticky stejné. Rozmístění
0: bude stejný. myslím si, že velikosti by měly být stejné. Uh, Další zajímavá novinka, která se předpokládá i v Evropě, je, že mají být nasazený chipsety od Snapdragonu hmm, hmm. ve všech modelech prostě na celém světě. Už to nebude jako Evropa má trošku slabší Exynos a Amerika má lepší Snapdragon. Ne, teďka by ten Snapdragon 8 generace 2 měl být všude. Myslíš, že Samsung už dal uh, v ten záměr vyvíjet vlastní procesory? To si nemyslím, obzvlášť proto, že vlastně Samsung spolupracuje s Googlem a s dalšíma na jejich chipsetech. Jejich hmm. Takže jako ten, ta snaha vyvíjet vlastní čipy, ty tam určitě je, ale podle mě, nebo to si osobně myslím já, že narážejí na ty problémy v tom technologickém světě, který teďka jsou, to znamená nedostatek těch zdrojů a tak.
1: Takže prostě asi si mohli spolehnout víc na to, že Qualcomm má prostě nasmouvaný ty kapacity, je schopný to dodávat v tom objemu, kterou asi třeba Samsung potřebuje. Co je ale zajímavý říct v souvislosti s tím, je, že údajně to nebude jen tak jako, že obyčejný Snapdragon 8 generace 2, ale bude nějaký jako víc vytuněný pro Samsung, bude mít asi vyšší tak na nějakých jádrech a takovýhle věci, jo. což uh, mě z pohledu No dejme tomu, přijde jako, že trošku škoda, protože zase se ti komplikuje katalog a všechny tady ty rozvrstvení, ale bude to přes... asi nějaký jako diferenciátor pro Samsung. No. Ty
0: už si představuješ, jak budeš muset do našeho katalogu
1: dávat úplně novější předchvíle, vlastně skoro stejně jako ten předchozí, ale. A ty si představte název, já nevím, jak se to bude jmenovat, jo, ale Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 by Samsung, nebo nevím, jak se to bude menovat. No, je to, to myslím, Mo- Mobile Platform for Galaxy, Ježišmary. nebo Tak nějak takový Ježišmary. název to je. Ježišmary.
0: Ale mně to vlastně přišlo úplně extrémně vtipné v tom ohledu, že doteďka vždycky byly ty nářky, jako proč v Evropě nemůžeme mít taky hmm. Snapdragon, my chceme Snapdragon a Samsung řekl, tak tady máte Snapdragon, nebo neřek, doufáme, že to řekne toho 1. února, tady máte Snapdragon a víte co, on nebo trochu lepší než ty ostatní Snapdragony. Takže... Uvidíme. Já myslím, že
1: ne ve výsledku, určitě pro zákazníky je to asi dobrý krok.
0: Samozřejmě my ještě ne, nevíme úplně, jak se třeba ta nová generace 2 zahřívá, jaký přesně má, jaký podává výkony, to uvidíme všechno, ale věřím tomu, že obzvlášť pokud si Samsung řekne, že ten rok do toho skočí naplno, hmm. tak myslím si, že to bude dobrý. Mm-hmm. Tak jo, takže pokud vás zajímá víc o tomhle telefonu už teďka, tak na tu najdete článek, ale jinak se můžete těšit 1. února na kompletní pokrytí u nás na webu i u nás na YouTube.
1: A máme tady vlastně ještě jednu novinku, která s tím trochu souvisí. Je to tak. Opět tam je Samsung a je tam dokonce i Apple, kterým se budeme bavit potom. Svět je malý, prostě. <laughs> a je bohužel až tak malý, že vlastně tady ty dva výrobci stále jako okupují a upevňují si své prvenství na poli vlastně prodejů svých telefonů. Tak, a abych, roce abych to vlastně uvedl.
0: Tak v roce 20, nebo čísla z roku 2022 hovoří o tom, že Samsung a Apple oba dva malinko rostly a celý zbytek trhu jako malinko klesal. Hmm. Na úkor tady těch dvou největších hráků. A, a je to vlastně zajímavé v tom ohledu, že člověk by čekal, že ten Samsung už jako nemá takovou sílu prostě po těch letech, hmm. nebo že prostě fakt ty čínský výrobci jsou jako extrémně draví a doráží na něj, a ty čísla tak jako úplně nevypadají. Je to zavedená značka,
1: to si myslím, že se teďka ukazuje, no. Takže efekt Nokia ještě nepřichází. Hmm. Já si myslím, že ještě oni mají chvíli, chvíli čas a jako nedělaj, nevidím tam, že by dělali nějaký takhle vyloženě špatné rozhodnutí jako Nokia, takže bych se toho u Samsungu rozně teďka nebal. Já jenom dodám,
0: že ty rozdíly jsou jako malí, že minulý, nebo v roce 2021 Samsung měl 20% trhu, teďka je to 22% trhu, hmm. Apple měl 17%, teďka je to 19%, takže to není jako velký rozdíly, ale prostě ten malinký posun tam je a když se potom vezmu ty celé čísla těch telefonů, tak je to určitě znát.
1: No a co je potřeba říct logicky, tím, že vlastně Samsung a Apple roste, tak roste na úkor ostatních výrobců, takže vlastně další tři tady v pořadí, uh, Xiaomi, Oppo, Vivo, naopak ztráceli v tom posledním mm. roce. Uh, takže tady je vidět, že se to opravdu ten trh koncentruje vlastně ku předu těm jako zavedeným velkým značkám a ty velký činění, které v posledních letech hodně vyrostly. Tak prostě teďka úplně nezvládají, jako nestíhají ten krok tady těch dvou velkých výrobců. Na druhou stranu, co si myslím, že je dobré si taky říct, že celkově se tomu trhu loňský rok úplně nevedlo. Samozřejmě všichni víme, jaká tady situace s válkou, s ekonomikou, inflace a tak dále. To se samozřejmě číně
0: stále ještě covid
1: stále COVID, což samozřejmě souvisí se vším schopnost dodávat právě ty čeky, mm. o kterých jsme se bavili a všechny další technologie, ze kterých vlastně jsou tady ty věci vyrobené. Dostaneme se k tomu konec konců i u toho Apple s těma notebookama. A, takže tady je vidět, že ten trh celkově, neboli v počtu prodejů telefonů, se za poslední rok trošku zhoršil. Konkrétně například poslední kvartál minulého roku, tam, kde jsou mm. Vánoce, paradoxně byl úplně nejhorší za poslední deset let, jako v počtu mm. telefonů.
0: Takže byly nejchučší Vánoce, tyjo. to nám schválně dejte vědět, jaký byly Vánoce u vás. Jestli byly chudší, nebo jestli jste to nějak nepoznali.
1: Hmm. No ale bohatý byli pro Apple, protože Apple, <laughs> Apple v tom čtvrtém kvartále se dostal na první příčku, pouze v tom čtvrtém kvartále, měl 25% trhu, Samsung pouze 20, pouze 20, hmm. ale v tomto hmm. se přehodili. Ale když to pořád zprůměruješ skrz celý ten rok, tak tam stále Samsung vede, jak jsme říkali.
0: Tady je vlastně zajímavý, že ten Samsung na ty Vánoce jede spíš, jako bych řekl, na ty Slavy, hmm. protože ty svoje nejvlajkový, nebo SK prostě představuje na začátku roku, pak v průběhu roku má ty střední třídy, pak představí svoje Zka a Vánoce vlastně nechává tomu Apple, který si jako představí svoje vlajkové lodě a pak na ty Vánoce jako ve velkým prodává. Tak Samsung to dohání vlastně těma modelama, které už jsou starý, takže vlastně to, že vůbec se drží na takovýhle příčce,
1: mi přijde jako dobrý. No, je to zase, už jsem to říkal asi třikrát, je to ta síla značky. No. Hmm. Lidi prostě znají Galaxy, znají iPhone a to si kupují. No a když
0: je teda Apple takhle silný v těch telefonech, tak si pojďme říct, co si pro nás přichystal i v počítačích. Tady je téma. Jak už jsme slibovali na začátku, Apple si pro nás přichystal konferenci novou, která byla vlastně už očekávána na konci minulého roku.
1: Tak trošku vypadalo, že on si to už na konci minulého roku natočil, jo. protože to bylo jak vystřížené ze všech těch jako jeho skutečných konferencí, teď má vymazlený videa z toho jo. jejich nového sídla, ale myslím si, že nebylo v rady, nejspíš neměl dost těch čipů, to je spekulace. A proto vlastně teďka jenom vydal tiskovou zprávu. Součástí toho bylo hmm. tady to pár minutový video. O, asi 18. 18 minutový video. Tak v porovnání s těma jejich normální má je to kratší. A dočkali jsme se vlastně teda nových MacBooků Pro 14 a 16 až vlastně teďka v lednu. Mm-hmm. A ještě tam je, jak se jmenuje, Mac Mini? Mac Mini.
0: Mini. A vlastně ještě to nebylo součástí toho ano, videa, ale je.
1: ještě jsme se dočkali nového homepodu. Asi o týden později, o pár dní později, ještě dokonce se objevil zase po dlouhé odmlce homepod, protože pokud vím, tak jako zhruba rok, dva byl úplně vlastně nebyl dostupný, že ho hmm. Apple už ani neprodával. Teďka z nějakých důvodu se rozhodl ho zase začít prodávat, i když se v něm, pokud vím, až tak moc nezměnilo. Jako respektive hmm. vypadá stejně. Asi tam je trošku, budou tam trošku jiný repráky, je tam asi jako jiný. Je tam celkově, co vím, tak je tam méně reproduktorů, méně mikrofonů. A samozřejmě tady otázka, nemyslím si, že by to mělo znamenat, že to bude hrát hůř, protože tady dneska víme, že ta softwareová část a obecně že o nějaký machine learning, hmm. optimalizace toho zvuku dokáže udělat hodně. Hmm. Takže si myslím, že ten třeba teoreticky podle mě levnější hardware, tím, že tam je méně reproduktorů, méně věcí. Dokáže Apple dohnat tím, že to prostě softwarově vytuní tak, že to bude znít třeba stejně nebo líp než předtím. Ale to samozřejmě nevíme, protože to ještě nikdo netestoval, pokud vím. Jo.
0: A na to jsem ale teda popravdě zravej, protože já jsem, my jsme měli možnost testovat ty starý homepody na netu. Byli jsme s tím vlastně docela spokojení. Hmm. A já jsem, to jsme, my jsme teda měli prostě jeden na test, ale pak jsem byl u kamaráda, který jich má nakoupených doma několik má tam udělaný přesně ten aplácky ideální set, že máš několik těch homepodů, hraje to všude, že můžeš si to spojit dohromady. A byl jsem z toho vlastně docela nadšený. Na to, jaká to je malá věc, tak ten zvuk z toho nebyl vůbec špatný. Hmm. Je to Apple, takže to má všechno krásně propojený. všechno ti funguje, že jo, NFCčka má na přiložení, takže
1: dobrý. To není NFCčka, ne? To, asi to, to, na, tam asi podle ne. mě foťákem Ale... snímáš ten. Jo, asi jo. Ale nemá
0: ten nový NFCčko právě? Tam bylo jako, že jenom tuknuli v tom videu. nevím, možná
1: nemůžu to potvrdit ani vyloučit.
0: No, takže to uvidíme. Každopádně to teda nebylo to hlavní, o čem jsme se chtěli bavit. Víš co, bylo. Tak děkujeme, naschledanou, Naschledanou. jdeme domů. Ne, samozřejmě to, co nás zajímá primárně jsou Macbooky a to jsou nový 14-palcový a 16-palcový Macbooky Pro. Jejich hlavní novinkou je to, že mají novou barvu na
1: kabelu napájení. To je ale velká výhoda, protože předtím jsi si koupil Gray Notebook a měl tak. se k tomu bílej, bílou koncovku toho Maxi v konektoru. Tak.
0: Takže teďka už to konečně ladí, takže pokud si koupíte tmavší MacBook Pro, pokud nevíte, tak Apple se rád chlubi barvičkama u těch svých zařízení, ale MacBook Pro si můžete koupit buď to šedé, anebo šedivější. Takže když si koupíte. Tu... prostě profesionál, nemůžeš mít
1: růžový Notebook. Že? Jaký,
0: jaký máš ten Notebook? Stříbrný. Výborně, takže profesionální Notebooky jsou buď to šedivý nebo stříbrný. Ano. Takže když si koupíte ten tmavší, tak k němu teďka dostanete taky malší napájecí konektor. Takže to je jedna z těch novinek, která je vidět zvenku. Mm-hmm. a to co vidět není je uvnitř, a jsou tam nějaké zásadní změny, hlavně co se týče chipsetu.
1: Vlastně Apple už minulý rok s vlastně MacBookem Air a myslím, že tím 13palcovým MacBookem představil novou generaci svých chipsetů M2. Mm-hmm. nástupce M1, co je potřeba říct, že je tam prostě nějaké procentuální navýšení výkonů 10, 20, 30%, no. záleží podle toho, v jaké kategorii, ale co je potřeba říct, že tam jako není nějaká výrazná architektonická změna. Samozřejmě, když Apple poprvé přišel s M1, a to byl vlastně přechod od Intelu, tak to byla opravdu velká revoluce, mm. opravdu není přehrané slovo, to byla revoluce, a M2 je spíš evoluce. Jo, jakože ta architektura je vlastně stejná, navyšoval se, se tak těch, těch jader, samozřejmě tady v těch čipech, o kterých se teďka povíme, ta varianta Pro a Max, uh, má více jader, více, více dalších pomocných procesorů, ale principiálně je to pořád stejná architektura, takže ten návr, nárůst rychlosti je v řádech jako nižších desítek procent, což je stále super, ale není to že by se zase něco změnilo výrazně. Protože si troufám tvrdit, že tady ty pro, pro notebooky, které měly tady ty vyspělý čipy už kolonský rok, to znamená, když máš ten rok uh, toho Macbooku z roku 2021, pokud vím to, 14 nebo 16, mm-hmm. tak si myslím, že se na světě najde málo kdo, komu mm. by ten výkon nestačil. To znamená, jo. že člověk, který má dneska m Macbook pro 14 nebo 16, by měl jako výrazný důvod aby teďka na m 2 variantu.
0: To určitě nemá, k tomu se ještě dostaneme, ale já jsem ti tady do toho chtěl skočit právě v tom, že když Apple představil ty M1, tak si myslím, že se tak nějak univerzálně očekávalo, že to bude drsný, že to prostě ten přechod bude těžký, že prostě půlka věcí nebude fungovat, ten výkon nebude tak úžasný, jak Apple slibuje a bude to takový jako, když si koupíš ten první MacBook s tou M1, tak budeš jako trpět a ono se to nestalo a ty notebooky byly skvělý. I softwarově
1: to fungovalo moc dobře. Jako nebylo to bezchybný, ale myslím, že všichni čekali, že to bude mnohem horší, Takže tady je. Potřeba... to
0: rozhodně líp, než jakýkoliv pokusy z Windows, tak? RT nebo jako prostě něco podobného.
1: Neporovnatelné. Neporovnatelný. Jakože
0: i vlastně profesionálové na to byli celkem schopní, když nepoužívali nějaký ultra zvláštní programy, tak na to byli schopní jako přejít a vlastně byli nadšený z toho, jak všechno běhá svížně a skvěle. A to si myslím, že všem jako vzalo dech. Hmm. A teďka. Jako ani si neumím představit, co by Apple musel udělat, aby nám ten dech jako vzal znovu. Jo, teďka přesně už může přijít po tom, co mají ten extrémně dobře fungující produkt, se kterým bych řekl, že trošku jako utekli tomu mm, počítačovému břitě, světu. Břitě. Tak teď už, teďka už prostě budou jenom ty malé evoluce. A, a fakt ne, nevím, až přijde zase nějaká úplně nová architektura za deset let, tak možná zase přijde tehdy něco. Ale teďka si myslím, že každý rok se fakt dočkáme toho malého nárůstu 20-30%. A i to bych řekl, že to jako stačí. No.
1: Ne, tak jako samozřejmě, když se na to podíváš, jako nárůst 20 nebo 30% je samozřejmě hrozně moc. Hmm. Ale už to není ten, že ti to prostě vyrazí dech. Jo? Takže no. z tohohle pohledu je potřeba tomu na ten kontext. Rozhodně tím asi nechceme říct že by to bylo vylepšení, který je zanedbatelný. Rozhodně ne, ale ono je zanedbatelný z toho pohledu, že i ta předchozí generace má tolik výkonu, že opravdu si myslím, že málo kdo to skutečně pozná. Jo, že prostě ten rozdíl, že nějakou úlohu uděláš místo, co ti dřív trvalo 15 minut, tak teďka na tom Macbooku uděláš, nevím, za 3 minuty, tak teďka místo toho ti to trvá dvě a půl minuty. Tak je to zrychlení, ale otázka, jestli už jako se ti to vyplatí za ty peníze, které do toho musíš dát.
0: No, než se vlastně dostaneme k těm novým Macbookům, tak bych řekl, že se sluší říct, že pokud dostanete možnosti koupit třeba vodněkoho nebo tak, jako předchozí hmm. Macbook Pro sem jedničkou, tak bych se to vůbec nebal. Ten chipset má opravdu hodně výkonu a bude ten výkon mít ještě na pár let, takže to je fakt bez problému. A pokud chcete MacBook výkonej za lepší cenu, tak si nemusíte nutně kupovat M2 a ta M1 prostě bude stačit. Pojďme se teda podívat na ty nové MacBooky. Jsou teda dva, 14 a 16 a jsou k ním dva chipsety. A to je asi docela zásadní, že máte vlastně na výběr mezi M2 Pro a M2 Max už název
1: napovídá, tak ten Maxi je jako ještě lepší. Když... Což mě teda nepřijde, že by to bylo logický, ale tak to Apple zvolil, takže... Ty názvy jsou zvláštní. Je to jako pekelný. A ještě jenom bych řek... mě Ještě máš vlastně, když se, teďka neměsto říkám správně, jo, ale si jakoby následují nějakou svou logiku, tak když si koupíš prostě Apple MacBook 14 Pro s procesorem N2 Pro, mm-hmm. tam už máš dokonce dvakrát Pro, to jsi <laughs> mega, mega profík. <laughs> to je pravda, to je fakt dobrý jo.
0: To je pravda. Každopádně ještě bych řekl, že Apple má chipset M1 Ultra, takže to by mohlo vypovídat o o tom, že bychom se třeba v průběhu tohohle roku mohli dočkat
1: ještě něčeho lepšího. Ten byl vlastně v tom Mac Studio, takový ten tlusčí Mac Mini.
0: A už jsem samozřejmě koukal, že už to nějaký lidi porovnávají, dělají si nějaký benchmarky a ten M2 Max je skoro stejně výkonný. Co se týče výkonu jednoho jádra, tak tam je lepší dokonce ten Max ale celkový výkon toho chipsetu má ta M1 Ultra ještě stále o trochu lepší. Ale pokud vlastně půjde ve stejném směru a přijde třeba M2 Ultra, tak to bude ještě teda větší mazec. No. Každopádně pojďme se podívat, možná Apple tam ukazoval přesně těch 20-30%, že se tady máme prostě až 32 GB paměti rám na M2 Pro. Co mě zarazilo je, že oni tam vlastně slibujou 96, až 96 GB paměti RAM mm. ld 5 mm-hmm. na M2 Max. Já se přiznám, že já naše 4K videa stříhám ještě na 16 GB RAMce DDR4 a docela to jako funguje. Jo? A uznávám, že 32 by se mi líbilo, ale když jsem viděl tu jako 96, ty jsi se jako potkal už s nějakýma profesionálníma notebookama. Jak moc je to mimo tohle číslo?
1: Um. –Těžko hodnotit. Pro 99 uživatelů je to mimo samozřejmě, mm. ale rozhodně si tady najdou vlastně aplikace, kdy těch 96 GB využiješ. Mm-hmm. Ale myslím si, že je to můj subjektivní odhád, ale doufal bych si tvrdit, že spoustu movitých zákazníků Apple si tady tu vymaxovanou variantu koupí, protože můžou, ale myslím si, že by to pro ně mělo výrazný, výrazný přínos oproti tomu, kdyby si koupil nějakou nižší variantu.
0: Mm. Já jsem vlastně koukal, že ty chipsety jsou vyrobeny na 5 nanometru, no jsou vyrobeny 5 nanometrovou technologií, která už tady s náma nějakou dobu je. Jo. A vlastně já jsem tak nějak čekal, že se už budeme dostávat spíš do těch
1: čísel jako 4, 3. To se právě plánuje na, na tu příští generaci, na tom trojku. Nejspíš se dostaneme na ty 3 nanometry, pokud vím. Takže tam možná se dá čekat zase nějaký větší, nějaká větší změna v něčem. Na druhou stranu se zase nemyslím, že to, že jenom se změní ta architekt nebo ta. Ta architektura vlastně, těch velikosti těch, hmm. těch jednotlivých rezistorů, samo o sobě se zase jako nedá čekat, že tohle by přineslo větší než 20-30% nárůst. To znamená, v tady té generaci mezi jedničkou a dvojkou jsme toho dosáhli, nebo Apple toho dosáhl díky navýšení taktu především. A on co se ty jipy vlastně zvětšili fyzicky, no, že, vlastně. že tam přibyly transistory... No, no. To taky nemůže zvětšovat do nekonečna. Proto právě příští rok se nejspíš dočkáme té zase menší nanometrové technologie, aby zase mohli navyšovat ještě víc tak, mít tam více transistorů, ale neměli problém s vlastně chlazením a i napájením.
0: Ale to už nebude vypadat tak jako na té animaci. Teďka tam v té prezentaci měli tu animaci, kde ukázali, že ten čip je prostě fyzicky větší, takže musí být lepší. Logicky, že jo? S celským no. rozumem.
1: No jasně, ale příští rok ukážou, <laughs> že dokázali ho udělat menší, tenčí, okay, hezčí jo, okay. a je třikrát rychlejší. Tak. Když to hodně cool. přeženu.
0: Cool. A určitě ty čipřety mají vliv na výdrž baterie, která Apple, u které Apple tvrdí, že to je 22 hodin. Až 22 hodin. Což je pro mě úplně neuvěřitelný číslo, že by notebook jak mohl vydržet něco takového.
1: Pro Windows lidi s laptopem je to, je to neuvěřitelný. No? Kolik a... vydržíš ty? A... Je to prostě, záleží, co na tom děláš logicky, ale mezi čtyřma a sedmi hodinami. No. Hmm. Tady je potřeba říct, že tady ty nový procesory díky tomu, že mají vyšší takty, tak když tomu jako zakouříš, tak mají, mají výšší spotřebu. To hmm. znamená, když chceš, tak tu baterku, která v tom notebooku, pokud víme, stejná, vlastně vypotřebuješ rychleji. Hmm. Na druhou stranu, ty procesory mají i pár nových úsporných jader. To znamená, zase se v některých specifických věcech, pokud děláš něco, Třeba píš dokument, koukáš na nějaký video, protože hmm. na to už je bude dedikovaný vlastně čip, tak tady teoreticky vlastně ta výdrž bude buď o trošičku lepší, myslím, že Apple De- deklaruje, že to je o hodinu delší výdrž nebo něco takového, nebo bude stejná víceméně jako v předchozí generaci.
0: Já jsem koukal už na nějaký první testy těch makebooků, které se dostaly k lidem a víceméně se zmiňovalo, že ta výdrž jim přijde podobná. Hmm. Takže, tak tak upřímně, byl...
1: jestli máš výdrž kolem 22 hodin a změní se to o půl hodiny nebo o hodinu, tak to nepoznáš prostě. Jo, jo.
0: Ale stejně je to zase jako pro nás ze světa Windows je to nepředstavitelná věc. A musím se přiznat, že vlastně já jsem nad tím přemýšlel, když jsem si to jako víc studoval teďka, že už jako další rok cítím ochuzený. Jakože jak mám ty Windowsy. Já jsem hmm. na ně zvyklý, že se prostě že jako závidím tím Apple. A to se mi nikdy dřív nestalo. Vždycky jsem si říkal... Mám stejný notebook za, stejn... za lepší peníze. A teďka, jasně, ty MacBooky jsou extrémně drahý. A k tomu ještě dostanem. Ale já jim opravdu závidím ten výkon, závidím jim tu výdrž.
1: Je to tak? Já jako od té doby, co představili i jedničky, tak jako stále odolávám, <laughs> ale prostě zvažuju to, jestli prostě dičnu, dičnu Windows a prostě kousnu teďka to, že se budu muset pár měsíců přeučovat na úplně jiný ekosystém, mm. ale ten hardware je něco, co mě obrovská v těch novou odeplů.
0: A to vlastně platí nejenom o těch macbucích, ale já jsem třeba koukal, když vyšlo to uh, Mac Studio, mm. tak přesně jako lidi, kteří já sleduju, kteří stříhají videa, dělají úpravy fotek jako velkých tak jsem koukal na jejich, já nevím, jestli to byla teda jako reklama s Applem nebo ne, ale prostě ukazovali, jak to funguje a ten, ten přechod byl jako neuvěřitelný. V tom, že najednou je všechno rychlejší, plynulejší, jednodušší.
1: Jo. Oni se na tohle hodně zaměřují. Speciálně ta kreativní workflow, když pracuješ s multimediama, je na tom neuvěřitelně rychlejší, protože oni na to mají dedikovaný čipy, vlastně které mm. tady to akcelerujou A tohle se už prostě dneska s tím Intel meno AMD světem nedá tolik srovnávat. No?
0: Plus samozřejmě, jako, Adobe a Apple už jako dávno není jedna firma, ale uh, mají prostě stále úzkou spolupráci, takže třeba já, já pracuji v produktech uh, Adobe hmm. neustále a to, že tam vidím, že prostě ty věci na těch Applech občas fungují líp a rychlej a dřív,
1: tak mě taky jako mrzí. No. Taky to není úplně jako procházka růžovou zahradou, ježim, ale ježim. tady, co vím já, tak uh, když se potom dokážeš přepnout do toho, že jdeš čistě jako do té Apple World Garden, prostě jenom čistě Apple, hmm. přejdeš na, jak se jmenuje, ten program. Uh, tyjo. Jak <laughs> nám to vypadlo?
0: Uh, já, si, já si hlavně uh, vybavuju že i teďka se chl- chlubili tím Da Vinčim, že má lepší výkon. To teda samozřejmě hmm. není jako od hmm. apple hmm. Ale tam mě to vlastně zaujalo v tom ohledu, že DaVinci funguje hlavně přes grafiku. Mm-hmm. A ty M2 Pro a M2 Max mají mít ještě výrazně jako lepší graficky, že vlastně ten uh, výpočetní výkon je vyšší o něco, ale ten grafický výkon snad je ještě lepší jo, výrazně. Ano, ten
1: procesorový, myslím si, že je to tady je o 20% a grafický je o 30%, rychlejší. Proto takže, jsem říkal, celou dobu to rozmezí. Jo. Tak,
0: tak, takže se jako nedivím, že se právě chlubili tím Davinčím, který funguje právě na grafice, zatímco ten, ta premiéra hmm. funguje spíš jako na tom výpočetním výkonu. Jo, Final cut se ta, Final. Cut, ano. No, to vůbec nepoužiju.
1: No, ale tam, jako pokud bys byl ochotný na to přejít, tak co vím já, tak tam opravdu ta potom workflow je nejrychlejší.
0: O tom bychom měli natočit někdy samostatný mobilecast. Co se stane, když se člověk zamkne v nějakým ekosystému, hmm. jako je třeba Adobe. Já to s kamarádama, grafikama a strihačema řeším neustále, že prostě my jsme v tom fakt zamknutý. Platíme každý měsíc asi 17 za to předplatný a prostě vystoupit z toho je skoro nemožný.
1: My, a teďka to je taková trošku jako off-topic, ale my jsme u nás v druhé firmě, kde se zabýváme vývojem a grafikou, tak jsme konečně jakoby složitě přešli, nebo složitě bylo to super krok, přešli jsme na FIGMu, což je prostě, Aha, jo, jo, no, byl jo, jo. to alternativní program na kres koupil kreslený A <laughs> teď to koupil Adobe, že po pár měsících, takže no, před pár měsíci, takže jsme se zase vrátili tam, odkud jsme se snažili utíct, no.
0: Vlastně mám právě kamarády, kteří taky už se snaží přecházet, ale teď jsou zatím v, přesně v tom kroku, kdy si furt ještě platí to Adobe, protože tak nějak jako musejí. Ale uzároveň mají nakoupený ty nové programy, které jsou jako výrazně třeba i v některých věcech lepší, ale jsou samozřejmě levnější hlavně a třeba mají i lepší podporu. Ale zatím si platí třeba v oboje, takže ten krok ještě není jako dokonal. A zatím neznám jako nikoho z těch svých kruhů, kdo by to dokázal úplně jako opustit, hmm. to Adobe.
1: Já, ale tak já se tím úplně neživím. Já jsem si hrozně dlouho let platil celý ten Master Suite od, od Adobe. A teďka mi to vypršilo někdy před měsícem a už hmm, jsem to neprobloužil. Creative cloud, cloud. Takže čekám na dobu, kdy budu muset otevřít nějaký historický dokument a nevím, jak to vyřeším, ale zatím jsem to prostě neřešil a neschází mi to. Hmm, hmm. Protože poj- všechno máme v té figmě.
0: Jo, to je cool. No. Pojďme zpátky hmm. k Apple. Uh, to jsou teda Macbooky, mají teda dva nový čipy, M2 Pro, M2 Max. Uh, napadá tě, podle čeho by si lidi měli vybrat, který si koupit? <laughs> Podle peněz. Asi podle peněz, no. Protože... Ne, ne,
1: tak tle, samozřejmě, když jsi profík, tak uh, se dá říct, že tady ten jako, náklad, pokud ti to skutečně živí a dokáže ti to přiníst, jako dokážeš díky tomu rychleji pracovat, tak ty náklady jsou, jako neřeknu, jako zanedbatelný, ale jsou mnohem menší než pro člověka, který si to chce koupit, protože prostě chce mít Macbook. Jo? Takže uh, tady si myslím, že by to mělo primárně učovat to, jaký ty práce děláš jestli skutečně oceníš ten výrazný výkon M2 Max nebo ti mm. stačí M2 Pro, podle toho se rozhodneš. Věřím, že když jsi skutečný profík, který se tím živí, tak už prostě ten rozdíl 20-30 tisíc je pro tebe zkousnutelný.
0: No, dobrý. Uh, nevím. Každopádně uh, jsou trá dvě možnosti 14 nebo 16, tak pokud by vám stačila ta 14-palcová varianta, tak ta začíná na 59 tisících korunách a máte tam to M2 Pro. Pokud byste si řekli, že prostě jste profíci a chcete M2 Ultra, Tra Ultra, Max, Vidíš, už se mi to plete. No. M2 Max, tak to začíná na 90 tisících korunách, takže tam ten skok je docela slušný. Okay. A, a to se nebavím o té 16 palcové variantě, která začíná na 73 tisících a pokud budeš štít Max tam, tak ten začíná na
1: 102 tisících korunách. No,
0: 103 tisíc korun.
1: Na druhou stranu je na to potřeba koukat tak, že když se dostáváš tedy k té hranici 100 tisíc, tak to jsou opravdu už jako nadupané mašiny, který prostě... Jo, kdyby si sestavil něco ve světě Windowsu s Intelem nebo s AMD, tak to stojí nejlé víc peněz než tohleto. Jo, takže no. to, to jako není špatný díl. Mm-hmm. Jenom prostě dneska je to tak trošku jako víc na dosah. Je to v nějakém kozorným jako poli běžných spotřebitelů a z toho důvodu nám to prostě přijde úplně jako nesmyslný, ale jako oni to nesmyslný peníze úplně nejsou pro ty specificky lidi, kteří to skutečně využijou.
0: Pro zajímavost, pokud byste chtěli těch úžasných uh, 96 GB operační paměti, tak je to příplatek 24
1: 000 korun. No, k toho u Apple vždycky ty paměťové příplatky jsou jako šílený, že jo?
0: a vlastně začíná se na jedno terabajtovém SSDčku a příplatek, teď je to samozřejmě nesmysl. Já nevím, kdo by si do notebooku koupoval 8 SSDčko, tak to je příplatek dalších 70 tisíc korun.
1: Dokážeš si představit, že třeba právě nějaký kreativec, který natáčí prostě vravu a stříhá všechno na tom MacBooku, takže prostě si tam potřebuješ, nevím, jedeš na CES, potřebuješ Ten tam masaker. natočit prostě pár hodin o raw videa, tak si myslím, že se ti prostě takovýhle X disk může hodit. No když nechceš řešit nějaký externí.
0: Takže tohle to byly nový Macbooky Pro, mm-hmm. který jsou teda kromě těch chipsetů víceméně skoro stejný, tam ještě pár vlastně drobností navíc. Je
1: to tak, pro úplnost řekněme, že tam je HDMI 2.1 místo 2.0, takže přes ten HDMI můžeš teďka mít 8K obraz. A, je tam novější verze Wi-Fi 6e, na 6 GHz. To je spíš no, do budoucna, že jo? Nový, ano, dneska jako málo kdo, málo kdo má dneska router, který tady to umí, ale to je investice mm. do budoucna. Stejně tak nějaká novější verze Bluetooth, teďka na Mestu 3 nebo něco takového. Mm. Mm. Jinak uh, je to vesmír vlastně stejný.
0: A, takže pokud vás toto zajímá, tak určitě i na tu máme k tomu samostatné články, takže si je můžete otevřít a přečíst si všechny další věci, které by vás k tomu zajímaly. A já jsem chtěl zmínit ještě jednu věc, kterou Apple hmm. e, jako velmi rychle představil, a to je vlastně nový Mac Mini, hmm. což pro mě vždycky byla taková jako malinká krabička, která měla dvě využití. Buď to doma, chceš mít nějaký fakt velmi levný Mac, anebo si to kup, vím, že jsi to kupoval nějaké firmy, aby měli nějaký jako Apple Mac zařízení. A oni teďka ten Mac Mini představili s tím, že si do něj můžeš dát tu M2 Pro. Aha. A mít vlastně docela výkonnou stanici domácí.
1: Je to tak? Takže... Je, to, je to malinký? Je to vlastně, pokud vím, že v té variantě M1, hádám, že i teďka to bude vlastně jako nejlevnější Mac. Mají tady teďka M2 variantu, vlastně s tím novým chipsetem, mm. uh, za 17,5 tisíce. Jo, to není teda ani pročko. To, je ta, to není, to je to tak ta, úplný ta, ta základ. Vlastně v
0: Přesně tak, to je to, co mm. má MacBook Air. Ale upřímně, jako pokud fakt chceš Mac a chceš to na prohlížení webů a základní dokumenty, a i klidně jako úplně základní jako nějakou práci.
1: Proč nic víc nepotřebuješ to než ten základní M2?
0: Ale pokud bys už si řekl, že chci stříhat video a chci na tom dělat grafiku, tak ten M2 Pro už jako je dobrý hmm. a zaplatíš si za to už teda 38 tisíc korun, ale můžeš mít 16 GB RAM a opravdu malinký počítaček.
1: No. Jako zase vzhledem k tomu, co to teďka umí, je to velice hmm. férová cena. Jediný, když to porovnáváš, Teoreticky s nějakým PC je vlastně nulová upgradeovatelnost. Mm. toho. Prostě, když jednou řekneš, potřebuji víc než kolik tam je 16 GB tak mm. máš smůlu. Prostě ne, ne, nezvýšíš to. Musíš si koupit nový To je vlastně
0: taková ta výhoda, nevýhoda tady těch chipsetů, že vlastně mají všechno že ho v sobě, jak to známe z telefonu a není to jako počítačů, že všechno si prostě vyndáš, velkou ramku, strčíš tam novou ne. Prostě to je všechno součástí chipsetů naschledanou. No.
1: Je to tak. Přitom, jako normální PC můžeš takhle tomu prodloužit životnost, klidně ještě jako tím, že dokoupíš víc paměti. Novou grafiku a prodloužíš si klidně jako život dalších 4-4 roky klidně.
0: Což samozřejmě není úplně představa toho Apple, jak by jsme měli s počítačem u něj si představí, že si každý ty tři roky koupíš tu krabičku novou celou. Zatímco my z toho počítačového světa, jsme fakt zvyklí, že přesně já jsem si třeba nechával, up- upgradeoval jsem komp, hmm. nechal jsem si desku a koupil jsem si tam prostě. Třeba na stejném na chipsetu jsem si koupil novou, nový procesor, procesorové rámky. Hmm. a půlku věcí si necháš, jo. Nebo to prostě tady jako nejde. Hmm? Že to člověk musí zvážit. Každopádně má to své výhody. Jako je prostě rychlost, tichost. Spotřeba. Spotřeba. Takže, takže v tomhle tom dobrý. A, takže já si myslím, že to byly asi všechny takové nejzajímavější věci, které si pro nás Apple přechystal.
1: Budeme rádi klidně, když nám napíšete, co si vy o tom myslíte. Jestli plánujete třeba nějaký upgrade, jestli vás tohle něco zaujalo. A jestli tam je někdo mezi váma, jako my dva, kdo jste vlastně v pokušení opustit a změnit ekosystém a podívat se to do těžký, světa Apple. Ne,
0: je to těžký. A pojďme si dát na závěr ještě takový relaxační okénko. Honzo, sledoval si teďka něco zajímavého třeba v televizi?
1: Ale přemýšlím, a ne, je to jednuchý, teďka si myslím, že je velký téma Last of Us, nový seriál v produkci HBO hmm. na téma tady ty velice oblíbené videohry. Hrál, hrál jsem Hrál jsem jedničku, i když vlastně až zpětně, říl hmm. jsem si vlastně moje první konzole, co jsem si koupil, byla až PS4 Pro.
0: Máme, to... máme, teda já jsem si nekoupil PS4 Pro, a taky jsem hrál až na PS4, hmm. teda základní
1: jsem hrál. Ano, tehdy jsem. Ten to nebylo moje pr- první no? setkání, když to hrál, ty jsem to viděl. To je a, takže já jsem si to potom koupil zpětně, až když jsem si koupil později, mnohem později než ty PlayStation 4 mm. Pročko a samozřejmě jsem hrál i dvojku teď loni. Takže jsem s tím obeznámen a moc jsem si to užil ten příběh.
0: A seriál teda dobrý hodnotí, dobře?
1: Zatím jo, zatím jo. Trošku oni tam autoři dělají, dělají nějaké jako drobnější změny asi jako nechceme teďka nic spojovat, ale vlastně to, co teďka bylo v tom druhém díle s tím jako miceliem. Myc- to dneska večer. A tam jako vymýšlejí tam trošku jako jiné nové vlastně takové ty jako světotvorné praktiky, že tam hmm. trošku v některé věci s, s těma zombies fungují jinak než v té hře. Takže jako zatím nemůžu říct, že by to bylo špatný, jenom mě to vždycky jako překvapí, že to funguje trošku jinak než štýře. Ale ten základní princip a ten děj, vlastně ty důležitý milníky v tom ději, jsou tam vlastně jako téměř jedna k jedné, jenom některé věci oni trošku jako udělají jinak.
0: Mě tohle to třeba vůbec nevadí, já jsem jako vždycky tyhle adaptace sledoval s tím, že je to prostě nová samostatná hmm. vlastní věc, která je inspirovaná tím třeba, co mám rád, ale je mi jedno, když to udělají jinak, protože většinou ty tvůrci jako moc dobře vědí, co dělají, tady se navíc sluší říct, že jeden z hlavních producentů je Neil Druckmann, autor jako toho příběhu v té hře, vlastně režisér videohry, hmm. takže asi i on sám ví, jako co třeba na tom televizním plátně bude fungovat líp, než fungovalo v té videohře. No. Vzpomínal jsem si na takový for, který vlastně zmiňovali, že někdo, někdo se jich ptal, jak, jak to, že tam skoro nikdy jako neklečí, že jo, ten hlavní hrdina. Uh, protože ve hře se furt jako skrčený, jo, jo, jo. někde se plížíš a oni říkali, viděli jste chlapa po
1: 40, že by to tak dlouho vydržel klečet, ale, ale Pedra to teďka v druhém díle donučila. Jo, deset, jo, jo že prostě
0: za pár minut, jako já upřímně, mě už bylo třicet a začínám to na sobě cítit. Ano. Takže představu, že se jako někde plížím, jako v týře, teda, to bych nedala ani pět minut. Jo,
1: jo, teďka v tom druhém díle tam je vlastně ta cesta, že jo, tím městem. Mm-hmm a tak tam je vlastně to první setkání s klikrem. A Aha, tak, tam se jako... tak na to se těším. Teda.
0: Každopádně mi se to vlastně líbilo, já jsem byl hodně, uh, trošku jsem se bál ty hrdinky tam, mm-hmm. jak vlastně udělali Elí z těch trailerů a fotek, se mi na to prostě ta herečka jako extrémně nehodila. Ale musím říct, že mi vlastně v tom prvním díle přišla jako dobře přesvědčivá a trošku mi vlastně připomínal i ten výkon vlastně té tý... A herní
1: v jako já jsem jí ještě úplně se s ní jako nestotožnil, hmm. ale herečka je to bez pochyby skvělá, takže já si myslím, že vybrali dobře.
0: Jo, ten její výkon mi přišel prostě dobrý a jsem zvědavej, jako samozřejmě, protože ona se i v tíře se jako to její vnímání jako hodně mění a posouvá, takže je otázka, jak tohle bude udělaný v seriálu, ale jako
1: ten začátek bych řekl, že jako jo. pěkně. Já jsem to vlastně po prvním díle komentoval tak, že tu, tu Ellie, jako tu její postavu nesnáším, což mm. je vlastně v pořádku, protože na začátku hry jako taky vlastně byla jo, jo. Ta, ta nesympatická postava, protože ty začínáš hrát za toho Jo-la, že? A mm. jako potřebuješ myslím, že tam šlo o to, že si máš koupit zbraně, abys jako šel že, zachránit svého bráchu nebo něco takového, tak v tom seriálu je tam trošku něco jiného. A do toho vlastně jako ti tam skočí nějaká holka, o kterou se musíš starat. Tak to jo, a je, je to, že... přesně otravná
0: a nechce s tebou spolupracovat. No, vlastně. a, a, no prostě tak. Takže to, si, to se jim asi jako povedlo. No, takže to je určitě jako doporučení no, hodin na já,
1: já ještě možná jenom řeknu k těm tvůrcům, jak se říkal, tak mm-hmm. je důležitý, si myslím, že taky jako nějaká určitá vizitka kvality je, že vlastně ten příběh psal právě ten původní tvůrce těch příběhů do té hry společně vlastně s člověkem, který stál za seriálem Černobyl. Mm-hmm. Takže si myslím, že tohle je jako velice dobrá dvojka. Já jsem dokonce slyšel nějaký krátký rozhovor s tím tvůrcem toho Černobylu, mm-hmm. že on byl paradoxně jako ten, který musel tomu člověkovi, který uh, dělal tu hru původně, vlastně říkat: No, ale tady to bylo takhle v té hře jinak, skutečně to chceš měnit. Jo? Takže bys čekal, že on bude ten, který to bude chtít udělat jinak. A naopak ten původní autor přicházel jako z vizema, jak v některých věcech se odchylovat a dělat jinak. Tak já věřím v to, že proto má dobrý důvod, že vlastně hmm. v těch dalších dílech jako, to bude celý dávat smysl. Mně
0: se líbil ten začátek, že přesně některé jako věci tam byly jako ufak identického, jako jedna ku ke jako nějaký záběry, což je vlastně úplně jedno, jo? ten příběh to nějak nerozvíjelo, hmm. jenom to je fakt takovým pomrknutí na ty hmm. hráče, jako ano, víme, že existuje hra, zachovali jsme to, ale líbilo se mi, že ten seriál jako rozvíjeli takovými drobnýma detailama typu na začí, to je úplně jako začátek, že je tam ta, je tam jo. ta sousedka a ty vidíš, že ta holka, vlastně ta dcera, jo, snímá nějaký jako vztah. A pak vidíš ten, to, to překliknutí na tu zombie mm. A vlastně to dilema v těch očích těch hrdinů, jako to není jenom jako obyčejná zombie, kterou já můžu sejmout Brokovnicí, mm. tak jak to vidíme v každý hře nebo v každém filmu, prostě je Walking Dead a tak. To je jako skutečná osoba, se kterou já jsem před pár hodinami interagoval a teď je to jako, co, co teďka, co s mm. tím, jo? A to jsou věci, které v té hře byly proskumávány trochu jiná. A tady mi přišlo, že to tam jako krásně sedlo, a že krásně to rozvíjí vlastně celý mm-hmm. ten svět jako to
1: Jo, Takže já myslím, že můžeme oba doporučit. A pokud vám tohle téma není úplně cizí, tak si mm-hmm. myslím, že myslím si, že určitě to má smysl sledovat i pokud neznáte tu herní předlohu. určitě. Ten, oni vlastně důvod, proč to adaptovali, je, že ten samotný příběh těch her je, skvělej, je to, to je vzpět jeden vzpět. Jako,
0: fakt z nejlepších příběhů ve hrách, co můžete vůbec potkat.
1: Je to skvělý materiál pro, pro serál. Mm-hmm.
0: Tak jo, takže to od nás bude asi dneska všechno. Dejte nám vědět klidně, jak se vám mobilecast dnešní líbil, co si myslíte o Applech, nebo co si myslíte o dalásto vás. A my se na vás budeme těšit zase příště. A můžu prozradit, že příště se určitě budeme bavit o Samsungzích, o kterých už budeme vědět vše. Takže bychom teďka nevěděli vše, ale zjistíme, jestli to byla pravda. Tak ahoj. Díky a mějte se pěkně.